0: Desde el Templo Tabernáculo de Salvación, Cochabamba, Bolivia, te invitamos a escuchar la poderosa Palabra de Dios, a través de su siervo, el Pastor José Carlos Huanca. Disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu que cambiará su vida. Puedas hablar una vez más que tu palabra pueda venir sobre nosotros que tu palabra pueda tratar nuestras vidas nuestros cuerpos a nos entender oh Dios a nos entender no queremos no queremos tener fantasías en, en la mente no queremos eh, tener una una fe tan débil tan fantasiosa fuera de lo real oh Dios. Queremos tener una fe genuina, una fe verdadera. Ayúdanos, oh Dios, danos tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor. Amén, amén y amén. Le voy a invitar a ir a la palabra, por favor, en Proverbios capítulo 1 verso 28... Aleluya. Dice la palabra, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Esta es una palabra muy en contraste con la palabra en Jeremías 29.13 que dice Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Parece que nos gusta escuchar ese tipo de mensaje. Y me buscaréis y me encontraréis porque me, porque me habréis buscado de todo vuestro corazón, amén, es, es una palabra que hemos recibido mucho y que siempre nos anima, nos fortalece y buscar a Dios, encontrar a Dios, conocer a Dios, yo quiero ir por ese camino, yo quiero eh, apropiarme de esta promesa quiero eh, entender cómo es buscarle de todo corazón, aquí la palabra me muestra de que no voy a buscar en vano si le busco de todo corazón entonces le voy a hallar una palabra que siempre nos ha animado, nos ha empujado a buscarle. Una palabra que nos muestra siempre que hay una esperanza para poder buscar a Dios en verdad. Si nos deshacemos de todo aquello que nos jala, que nos atrapa, que nos cautiva, ya sea en la atención, en el cuerpo, que nos jala más y más. Y no nos permite buscar a Dios pero nosotros de acuerdo a esta palabra decidimos dejar esas cosas para buscar a Dios con todo nuestro corazón Entonces siempre como que esta palabra eh, eh, nos ayuda, nos, nos impulsa, eh, nos anima a buscar porque realmente cada uno de nosotros puede encontrar a Dios Cada uno de nosotros puede conocer a Dios verdaderamente por otro lado también nos enseña de que si no conocemos a Dios es porque sencillamente no estamos buscando con todo nuestro corazón. Si no logramos conocerle a Él de una manera eh, más abierta, más extensa, más profunda, si todavía no entendemos que cómo es Dios, cómo es su palabra cómo es su reacción, cómo es su amor, cómo es su misericordia, cómo es su celo por, por la palabra, por eh, su presencia, por su espíritu, etcétera, y etcétera. Si todavía no lo conocemos, es, es simple, es porque no le buscamos de todo, de todo nuestro corazón. La palabra es muy simple y la palabra nos muestra el camino a seguir y si tú vas por ese camino, puedes encontrarlo. Amén. Todos sabemos esto. Podemos encontrar a Dios, podemos conocerle como los antiguos, como los profetas, podemos conocerle como hombres y mujeres en, en diferentes siglos atrás que han conocido a Dios de una manera tan cercana y han sido vasijas, han sido vasos de honra, vasos de gloria para Dios, para su nombre, han sido instrumentos grandes para Dios. ¿Por qué? Porque han dispuesto su vida. Para conocer o para buscar a Dios con todo su corazón Automáticamente esta palabra como que nos llama la atención Cuando yo no tengo claro cómo es Dios Cuando yo no sé qué es lo que Dios piensa Su palabra Lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere de nosotros como iglesia Automáticamente sé entonces que no estoy buscando a Dios porque Dios no miente Porque sus promesas se cumplen, ¿cuántos saben eso? Él no, él, él no miente, sus promesas están para todos aquellos que le desean Si tú le deseas y tú le buscas de todo corazón Tú vas a comprobar entonces que esta palabra es verdadera Para cualquier persona que se, que eh, 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 disponga su vida a buscar a Dios Nunca puedes echar la culpa a nadie Amén Nunca puedes decir Yo he buscado tanto, tanto, tanto Pero no he encontrado, no, entonces estás diciendo Que Dios, Dios no cumple Entonces estás diciendo de que Su palabra no es verdadera Pero yo sé De que alguien miente y Dios no va a mentir Yo sé de que alguien está equivocado Y Dios no está equivocado porque Él siempre cumple. Cuando dicen amén. Entonces hay una oportunidad para buscar a Dios. Hay tiempos. Hay tiempos para buscarle. Hay tiempos para acercarnos. Hay tiempos para conocerle. Y Dios quiere que, que le conozcamos. Dios quiere que le busquemos. Sin embargo la palabra que leemos en proverbios. Parece una palabra muy en contraste. Una palabra contraria. Una palabra que. Que ya no es una promesa Ya no es sigan buscando con todo su corazón Lo van a lograr, no Ya es entonces me llamarán y no responderé Me buscarán de mañana y no me hallarán Como que llega siempre un tope Llega un momento en que Dios dice Tuviste el tiempo pero ahora ya no Y eso es algo que también debemos conocer de Dios Amén, hay tiempos, todo tiene su tiempo Tiempos de buscar, tiempos de restaurarse Tiempos de avivarse, tiempos de, de conocer De buscar a Dios con todo nuestro corazón Hay tiempos, Dios siempre nos llama y, y cada uno de nosotros siempre ha sido llamado De alguna manera, todos han sentido esa urgencia O han sentido ese deseo de poder buscar a Dios De acercarse a Dios más y más Pero el tiempo pasó y, y nada pasó Entonces Llega un momento en que Dios 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 cambia todo Cuando dicen amén Llega un momento en que El límite de Dios es bueno no Ahora ya no Y es necesario también conocer queridos hermanos Esta parte de Dios Amén por un lado me encontraréis porque me habréis buscado de todo vuestro corazón Pero por otro lado ya no ya no me van a poder buscar Y me van a buscar pero no me van a encontrar Por un lado es si me buscas de mañana me encontrarás Después me buscarán de mañana y no me hallarán Siempre hay un tiempo donde Dios determina Debes entender los tiempos Debes entender de que Dios ha dispuesto un tiempo para, para tu acercamiento, para tu crecimiento, para tu fortalecimiento, Dios ha dispuesto un tiempo de cuidado para ti, es como esa plantita que está creciendo, El Él... O, o, esa, o esta palabra ha sido sembrada Esa plantita está creciendo Y sí, hay un tiempo donde él va a cuidar Y él con sus misericordias Nosotros siendo tan débiles No podemos eh, pararnos No podemos crecer si no fuera por eh, Esas aguas, si no fuera por El cuidado de, de ese hombre Entonces, no, esa planta No puede crecer El, eh, el que está eh, cuidando de esa planta Tiene que estar constantemente Ahí regando, abonando, vigilando Que nada ni, ni el viento, ni el sol, ni animales, ni insectos puedan, puedan eh, eh, arruinar esa planta Y así es Dios con nosotros hay un tiempo donde Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios está con nosotros, Dios, Dios nos da fielmente la palabra para que reaccionemos, para que nos fortalezcamos, para que crezcamos, para que entendamos el, el, el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Para, para que crezcamos, para que maduremos, hay tiempos en que Dios dice me, me puedes encontrar. Hay tiempos donde Dios nos empuja a buscarle y Dios dice me puedes encontrar solamente hazlo de todo corazón. Pero a veces pensamos de que toda la vida es para buscar a Dios. A veces pensamos de que toda la vida tenemos la oportunidad en toda la vida de encontrar a Dios, pero no. Hay un tiempo. Amén. Hay tiempos. Hay tiempos en los cuales Dios permite que el hombre le conozca Hay tiempos donde Dios permite Que el que le busca le encuentre Pero también hay tiempos donde Dios dice No, ya no me voy a dejar más conocer Aunque me busquen de madrugada Aunque se levanten a las 3 de la mañana Para buscarme con todo su corazón No me van a hallar Por eso es que entendamos siempre Los planes de Dios y los tiempos de Dios, las oportunidades de Dios. Amén. Cuando Dios nos pide que le sirvamos, hay tiempos, hermano. Hay tiempos donde Dios dice: Ahora yo te voy a, yo te voy a sustentar, yo te voy a eh, eh, ayudar, yo te voy a eh, sostener. Pero hay tiempos en que ya simplemente ya, ya, ya no se puede, porque ya pasó el tiempo de gracia. Ya pasó el tiempo en que Dios pidió Siempre recuerdo esta historia Que a muchos nos han contado Una historia de un, de un De una niña que fue llamada Por Jesús No sé si es real pero siempre nos han contado esto Donde esa niñita recibe Está en su casita jugando y, y viene Jesús. Y Jesús le dice, quiero utilizarte, quiero usarte. Entrégame tu vida. Y esa niñita dice, pero Señor, soy muy niña todavía, estoy jugando. Todavía soy muy pequeño, muy pequeña, no sé muchas cosas, me da miedo. Llámame un poco después, después Señor, después Llega el momento en que esa niñita se convierte en joven, ya, ya es jovencita, ya está eh, por entrar a la universidad Entrando a la universidad es donde Jesús una vez más se aparece y le dice bueno ya ahora sí Entrégame tu vida, quiero utilizarte, yo tengo un plan para ti Yo quiero hacer de ti un instrumento de Dios y esa joven que está entrando a la universidad le dice, pero Señor, estoy justo entrando a la universidad. Señor, solamente déjame terminar mis estudios. Solamente déjame este, acabar con mis responsabilidades. Es que mis papás, es que mi familia, es que todos todos me observan, todos me dicen, ¿cómo, cómo vas a desperdiciar tu vida? ¿Cómo vas a hacer esto, Señor? Solamente un, unos años nada más y voy a, y voy a servirte pasan los años y esa jovencita ya está por casarse y Jesús una vez más le visita y le dice quiero, quiero ser, quiero eh, utilizarte quiero que seas mi sierva te voy a utilizar tú vas a glorificar mi nombre tengo un plan para ti y esa joven dice Señor pero me estoy casando justo me estoy casando dame un, un, unos años más me estoy casando, no puedo en este momento, después viene otra vez Jesús cuando esta joven está embarazada y Jesús le dice te voy a utilizar, tengo un plan, tengo un plan, yo quiero utilizarte, quiero utilizarte y esta joven dice Señor pero voy a tener mi hijo Tú sabes que es tan difícil, tengo que cuidarlo, tengo que, tengo, ahora tengo que pre preocuparme de su educación, ahora tengo que, tengo que hacer algo por, por, por mi hijo, no puedo dejar. Llega el momento en que sus hijos salen de la universidad, ya tiene nietos, llega a, a una edad donde ya no tiene nada y Jesús viene. Y esta mujer ya anciana le dice, Señor, ahora sí puedo, ahora sí puedo, ahora sí quiero servirte. Y Jesús le dice, ahora ya no, ahora ya no. Otro tomó tu corona, otro fue en tu lugar. No sé si esto es real o es una historia que nos han contado siempre. Pero de acuerdo a la palabra queridos hermanos es, es, es algo que puede ser muy real porque otro puede tomar tu corona, otro puede ir en vez de ti, amén. Dios no va a esperar a nadie. Dios no va a esperar a que te Animes, a que a, ya, ya pues, ¿no? y uno piensa Y uno dice, sí, pero, pero este Estoy así Todavía no me animo Es que tengo estito, es que tengo Estudios, es que tengo trabajo Es que tengo hijos, es que tengo Responsabilidades, es que tengo cuentas Es que tengo que terminar de pagar Mi casa, es que tengo que Terminar esto, nunca El hombre va a estar lo suficientemente Libre para entregarse a Dios, siempre hay un, esto esto me, me detiene siempre hay algo en, en lo cual el hombre está comprometido siempre es un engaño muchas personas me han dicho saliendo de la universidad me voy a entregar yo le dije te veo, cuándo será que te veo pero que Dios esté contigo porque casi siempre es lo mismo después nunca más vuelven Amén, hay un tiempo, hay un tiempo y yo estoy seguro de que Dios quiere que nosotros entendamos, hay un tiempo siempre para todos nosotros, hay un tiempo para buscar, hay un tiempo para fortalecernos, hay un tiempo donde Dios se encarga de darnos más y más de Él para que nos preparemos, para que nos fortalezcamos, para que le conozcamos, porque después, habiendo rechazado tanto a Dios y tanto y tanto, Dios dice, bueno ya, ok, entiendo, no me quieres, no me amas, no me necesitas, eh, no quieres servirme, está bien, no te voy a obligar, pero eso sí, cuando me quieras llamar, no voy a responder, me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuando dicen amén. Versículo 23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos Porque el desvío de los ignorantes los matará Y, las, y la prosperidad de los necios lo, los echará a perder La prosperidad de los necios, no dice la pobreza del mundo No dice la pobreza de los necios, la prosperidad Van a enriquecerse pero se van a echar a perder Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal en este tiempo Dios me ha estado hablando mucho acerca de llegar a un punto queridos hermanos en que podemos vencer Comúnmente la iglesia de hoy en día en un, en un ámbito general es conocida como una iglesia bastante débil, una iglesia mediocre, una iglesia que... Eh, eh, no sabes, hoy día puede estar muy fuerte, pero el día de mañana está en cualquier otro lugar obedeciendo a su carne, a sus pasiones. Hoy puede verse muy fuerte, pero el día de mañana puede estar en cualquier otro lugar desobedeciendo a Dios, dejando que su carne se apodere de su vida. Y realmente la iglesia en, en términos generales ha llegado a un punto donde no, no es fuerte, no puede vencer, no, 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 no sabe cómo, cómo vencer la tentación, no sabe cómo salir de esa tentación. Por lo general cuando hablamos de la iglesia, de los jóvenes, de los matrimonios, siempre llegamos a un punto donde están peleando pero no pueden. Quieren vencer, pero no pueden. No hay fuerzas para ese. No hay, fuerzas, no hay, no hay eh, eh, un camino a seguir. No hay eh, el, el camino de, de conocimiento para que yo pueda optar por el bien. No sabe. Hoy en día, lastimosamente, ignoramos mucho lo que Dios quiere de nuestras vidas. Ignoramos, ignoramos completamente es como cuando alguien viene a la iglesia y uno le pregunta y, y, para, ¿y por qué vienes a la iglesia y cuál es el propósito, eh, eh, qué crees eh, de, de la iglesia y, y no va a saber qué responder, yo voy a la iglesia porque porque bueno este tengo que ir, mis papás me, me dicen que tengo que ir o bueno sé que hay que ir a la iglesia porque hay que escuchar palabra o hay que escuchar enseñanza, entonces estamos llegando a un punto, queridos hermanos, o, o creo que más bien estamos exagerando en este punto donde la iglesia no tiene fuerzas, no vence, no puede salir de esa tentación, no puede vencer. La anterior semana hemos compartido estas tentaciones de Jesús. Esas tentaciones donde, si nosotros fuéramos tentados de esa manera, fácilmente nos iríamos por lo que el mundo ofrece. El diablo siempre tiene un plan específico para cada uno de nosotros, porque nos observa, porque sabe cómo vivimos, él sabe ¿En qué hemos caído? ¿Y en qué caemos siempre? ¿Y, y va a venir a nosotros por ese punto, esa área débil Y por lo general Cuando Él tienta Es para que El hombre, la mujer caiga Porque Él sabe cuándo tentar Él sabe cuándo ofrecer Su tentación en bandeja de plata para que el hombre, para que eh, eh, el cristiano beba de esa copa. Aquí Dios está hablando de desechar su consejo. Aquí Dios está hablando como que va a llegar el momento en que ya no vas a poder escapar más. Yo estoy esperando de ti que puedas vencer pero no quieres vencer yo espero de ti que puedas avanzar y puedas tener victoria pero no quieres tener victoria entonces Dios dice me están desechando me están desechando todo consejo mío porque al final de cuentas queridos hermanos cuando nosotros caemos nadie más es culpable solo nosotros Tú no puedes echar la culpa a tu mamá, a tu papá, este, a los jóvenes, a tus amigos, eh, a tus hijos, a, a nadie. Tú puedes echar la culpa porque la caída solamente es por tu causa o por tu culpa. Ni siquiera al diablo le puedes echar la culpa. Amén. Amén. Tú no vas a encontrar en, en, en la palabra este diablo, está bien hijito, mira este diablo cómo te ha tentado Pero yo voy a actuar en contra de él, te ha pillado este débil, te ha pillado sin advertencia Pero yo voy a ir en contra de él, te voy a defender, no Dios, Dios dice es por tu culpa Porque tú no te fortaleces, porque tú no quieres de mí, porque tú no me buscas, porque tú no esperas mi consejo Proverbios capítulo 2 versículo 1 dice hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar tu oído, atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová, Solo entonces serías temeroso de Dios Solo si, si, si la buscares mi, 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 mi palabra está ahí para ti Pero, pero si la buscares como, como se busca el dinero Como buscan la plata Como buscan cualquier joya En cualquier lugar Cuando alguien sabe de que hay oro en ese lugar Miles se van a ese lugar Para buscar alguna pepita de oro Y en nuestros tiempos En nuestros tiempos Como cuando la gente busca la plata si tú buscas, si tú me buscas, si tú escudriñas mi ley, como cuando buscas la plata. Ahí, ahí realmente serías temeroso. Ahí entenderías lo que significa. Que una persona puede ser temeroso de Dios, temerosa de Dios. Amén. Porque Dios, Dios está diciendo, ¿por qué no hay temor? El mismo dice, yo sé por qué no hay temor, porque me desechan, porque desechan mi consejo. Si recibieres mis palabras, no las recibes. Escuchas, pero no las recibes. Mis mandamientos guardares dentro de ti, no la guardas. Escuchas, ¿Por, ¿por qué caemos? Porque escuchamos y se nos va. ¿Por qué no somos temerosos de Dios? Temeroso es aquella persona que, que sabe que Dios está ahí y no va a querer defraudar a Dios, no va a querer eh, eh, fallar a Dios, no, 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 no va a querer eh, eh, hacer algo que desagrade a Dios. Temeroso de Dios, no, ¿cómo, cómo voy a ir allá? No, ¿por cómo, cómo, voy a, ¿cómo voy a tomar eso? ¿Cómo voy a fumar eso? No, imposible. Dios, mi, mi Dios está conmigo y yo, yo soy el templo de Dios ¿Cómo voy a hacer eso? Esa es una persona temerosa ¿Cómo voy a hablar así? Dios me escucha ¿Cómo voy a actuar así? Aunque nadie me vea, Dios me ve Ese es temeroso Esa es una persona temerosa No es aquel que es santo Delante de la gente Ya escondidas es un impío. Yo creo que muchos dicen, Señor, es que mi debilidad, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, es que soy tan débil, Señor, es que tantas veces lo he intentado y siempre he caído, ayúdame, Señor, Señor. Y Dios dice, si solamente recibieras mis palabras, entenderías el temor, si mis, si mis mandamientos guardares, entenderías el temor. Si tu, si tu oído estuviera atento a la sabiduría. Porque ¿cuántos saben de que Dios tiene una palabra para nosotros cada día? Un maná. Dios tiene para nosotros el pan de cada día. Amén. Danos el pan nuestro de cada día. Eso no solamente se refiere a, 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 dame, a, a dame alimento para hoy. No. Porque de su palabra vivimos Porque es por su palabra que, que, que somos fuertes Es por su palabra que nos alimentamos Es por su palabra que podemos vencer Amén Entonces si solamente estuvieras atento a mi palabra, a mi sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces entenderías el temor de Jehová. Amén. Entonces entenderías el, el temor de Jehová. Tú no entiendes el temor de Jehová por escuchar a alguien que... Diserta cómo hay que temer a Dios Tú necesitas escuchar la palabra de Dios De Dios hacia ti Todos los días Para entender Cómo se puede temer a Dios No andarías preguntando ¿Se puede esto? ¿No se puede? ¿E -e 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 -esto, ¿Esto permite la religión? ¿Esto no permite la religión? Dios mismo te haría entender No estarías ahí diciendo, yo, yo creo que esto no está tan mal, yo creo que esto no, 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 no es malo, ¿no ve? No, no, no es malo, a veces tenemos nuestros amiguis donde donde exponemos nuestras, nuestras flaquezas y, y, y en, lo, en lo que caemos Y tenemos nuestros amiguis donde parece que ellos nos entienden, pero no, Dios Dios nos va a hacer entender lo que está mal Lo que está bien y lo que está mal, entenderías el temor de Jehová Entenderías qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Uno puede decir, pero Señor, tan, tan, tantas páginas. Pero Señor, la Biblia es así de gruesa, parece un diccionario. Y Dios dice, oh, si, 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 escudriñares mi ley, tú serías santo. Yo en mis tiempos de oración le preguntaba Señor a veces ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo, cómo, cómo es que podemos tener un, un, una iglesia que, que sepa vencer? Una iglesia que no sé, el, el común denominador ¿no? de, de, de la iglesia en general, falta de testimonio, este, eh, mujeres deshonrando el matrimonio, hombres deshonrando el matrimonio, hijos desobedientes, eh, jóvenes este, bebedores, fumadores, todo, todo un mal testimonio es, eh, es, es el, el aspecto general parece de la iglesia hoy en, en estos tiempos modernos. Y siempre mi pregunta es, Señor, ¿cómo podemos ser una iglesia santa, una iglesia que te tema? Y A veces tratamos de, de buscar no por otros Lados como que eh, eh, voy a voy a orar hasta que Dios me unja para para que no caiga eh, eh, Quiero ir donde el pastor y, y quiero Pedirle que, que ore que, que imponga sus manos Santas sobre mí porque eh, yo no puedo Vencer la tentación ore, óremelo parece Que siempre buscamos otra alternativa Pero no hay otra alternativa Quieres ser un hombre temeroso de Dios Vas a tener que escudriñar como a tesoros Este libro de la ley Y si no y si no quieres hacerlo Dios la palabra que hemos leído es Entonces me vas a buscar de madrugada y no me vas a hallar Entonces vas a buscar para encontrarme y ya no me vas a encontrar Porque has desechado mi ley entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de sana sabiduría a los rectos Sana sabiduría, sana doctrina Él provee ¿Quieres conocer la sana doctrina? Él provee él mismo te puede enseñar si tú quieres Pero desechamos Desechamos su palabra Solo quisiera que tú Te puedas examinar Examina, examina tu vida Examina tu vida Realmente escudriñas La Biblia como si fuera un tesoro Escudrías la biblia como, como si estuvieras buscando un, una, una perla un, una pepa de oro dónde está dónde está dónde está no es una, no es una persona que, que dice ya este, hoy me toca este eh, es, un 10 un, un, diez, diez versículos algo algo es algo pero tengo que ser fiel ¿no? y, ya, ya, ya está ya he cumplido no, es escudriñar. Dios, Dios, Dios no, Dios no te está diciendo, solamente sea fiel. Aunque sea un versículo, sea fiel. No, ese, ese es un, un mensaje de un, de un evangelio pobre. Esos que te predican eso van a tener su iglesia lleno de mediocres, donde todos caen, donde todos están en el mundo. Lo que Dios pide es: tienes que escudriñar de una manera tal. Cuando dicen amén. A veces comparto en algunos lugares y, y le digo, vamos, vamos a, a Primera Juan, ¿no? y, y observo a veces cómo, cómo está en la Biblia y, y, y van al principio, ¿no? Y están buscando la, el índice. Primera Juan. A veces les ayudo. Está antes de Apocalipsis, pero peor me va. Apocalipsis, ¿dónde está? Ay, peor reniego. Es verdad, un hombre, Josué Irión una vez, un, un pastor muy reconocido En medio de su predicación dijo a, a la iglesia Dios no va a hacer nada contigo Ni siquiera sabes el orden de los libros de, de la Biblia y, espera, y esperas que Dios te utilice y esperas que Dios haga algo contigo ni siquiera sabes el orden y es verdad uno puede decir que exagerado pero yo, yo sé la palabra, quizás no sé el orden quizás no sé dónde está cada libro pero sí un poquito de ayuda y, pero estoy leyendo pero es verdad Dios se va a conformar una vasija y esta vasija queridos hermanos Va a tener que ser una, una, una vasija que haya escudriñado tanto la Biblia Por eso es que por eso es que estos que han escudriñado tanto la Biblia Estos que han meditado en, en, en su ley como, como, como hemos leído en el Salmo 1 ¿no? Medita en su ley día y de noche a veces, a veces nosotros decimos día y noche No está bien en la mañana, en la noche No a veces hay que ser otras cosas Y en su ley medita de día y de noche. A veces para, para, un, un, para uno es, no, eso es exageración. Pero si no lo haces, no vas a entender el temor de Dios. Si no lo haces, vas a caer siempre. ¿No estás cansado ya de, de tu debilidad? ¿No estás cansado ya de caer tanto? De, de, de llorar delante de Dios y, y decir Señor otra vez aquí otra vez he caído Señor muéstrame el secreto Señor dime cómo hacer Señor fortaléceme ¿No estás cansado de pedir a Dios que te fortalezca? Porque no funciona así no va a venir no va a venir la unción de fortaleza sobre ti para que caigas Por algo Jesús cuando vino el tentador ¿Cómo respondió Jesús? Cuando vino a él la tentación tan difícil, miren, si a, si a nosotros viniera con este tipo de tentación tan preparada, tan, tan eh, eh, astuta, si, si, si el diablo viniera y nos hablara de la misma manera, yo digo, Señor, no todos nosotros caeríamos. Pero qué, qué, cuál, ¿Cuál fue la respuesta De Jesús a la tentación? ¿Eh? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Eh? Escrito está ¿Cuánto dicen amén? Escrito está La palabra te va Te va a ayudar a salir de la tentación Solo la palabra Solo la ley si tú la escudriñas, ahí vas a decir, ah, escrito está. No, no necesitas eh, memorizar toda la Biblia, solamente escudriñala y ora. Y el Espíritu Santo te va a recordar en el momento en que tú estés pasando por esa tentación, el Espíritu te va a susurrar y tú vas a recordar y vas a decir, ah, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, gracias Señor. Amén. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Ah, escrito está. No, no tendrás otros dioses. O, o al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Cuando Dios dice, cuando su palabra dice, que Él no va a permitir una tentación más allá. De tus propias fuerzas Sino que Él va a dar Juntamente con la tentación La salida Esta salida queridos hermanos Tiene que ver con la palabra Esta salida tiene que ver Con que Él nos va a hacer recordar En ese mismo instante ¿Cuál es la salida? Amén yo creo que el Espíritu le dijo, le susurró a, a Jesús y Jesús dijo, ah, la salida, esta es la salida. No es, no es un, un camino, ¿no? Eh, 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 me está viniendo el tentador, me está tentando, ¿por dónde tengo que ir? No es, no es un lugar, no es un lugar geográfico, no es un camino geográfico, es una palabra, amén, es una palabra. Por eso es que dice entonces entenderás el camino de Jehová. A él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Yo no digo que yo no digo que tengas que conocer la Biblia de memoria. Pero sí debemos escudriñarla como a tesoros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Estás escudriñando la Biblia como a tesoros? Quizás en su mayoría la respuesta va a ser realmente no Ahí está tu respuesta ¿Por qué somos débiles en la tentación? Quizás tú te has preguntado y has dicho ¿Por qué caigo tanto? ¿Qué, qué, qué ha pasado a ti? ¿Maldición generacional? Mis padres eh, hicieron esto Y por eso es que yo, yo caigo tanto en esto ¿Por qué soy tan débil en esta área? Y pienso que a veces eh, la mente del hombre Está divagando, ¿no? Como que ¿Cuál será la respuesta a mi problema? Dios dice eh, es porque no, no atiendes mi consejo Porque desechas mi ley, eso es lo que hemos leído en el, en el capítulo anterior Entonces me llamarán y no responderé Me buscarán de mañana y no me hallarán Por cuanto aborrecieron la sabiduría Y no escogieron el temor de Jehová Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía Cuando no escudriñamos sencillamente estamos menospreciando la palabra que él tiene para nosotros tú debes entender de que la palabra la única que te va a fortalecer es la palabra la palabra te fortalece amén yo estoy convencido así más, más el espíritu puede hablarnos y recordarnos a veces hay un pasaje yo a veces me sorprendo un, un pasaje que, que, que leo y a veces no entiendo ¿no? No, no estamos ahí pero a veces lo pasamos y, y pasamos por otro y, y en otro lado a veces Dios nos habla y encontramos riqueza Pero es increíble cómo a veces esos pasajes que has dejado a un lado porque no lo entiendes obviamente no lo podemos entender todo pero a veces dejamos algunos, algunos pasajes ahí para después quizás Dios me dé la gracia Para que cuando vuelva a leer eso Dios me haga entender Pero a veces cuando leemos la palabra o cuando estamos predicando viene esa palabra Oh esa es, esa es palabra certera, oh ahí estaba la revelación Dios quería hablarme ahí, a esto se refería y ese es el espíritu que te, que te susurra, ese es el espíritu que te habla la palabra y tú dices, ah, escrito está, Ah, así dice, amén. Entonces, Proverbios 2.5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Esta palabra rectos queridos hermanos no significa perfectos. Son los que de alguna manera quieren andar en rectitud. Son los que con un corazón sincero y honesto. Quieren agradar a Dios, quieren apartarse de, 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 su, de los malos caminos Amén, quizás nosotros no somos perfectos pero hay, hay algunos que son honestos y dicen yo, yo quiero agradar a Dios No quiero ser como, como esa iglesia o como ese tipo de, de, de iglesia o tipos de cristianos que van a la iglesia y después se van al mundo Y, y ya no tienen conciencia, yo no quiero ser así, yo quiero ser un hombre temeroso de Dios entonces Dios dice, Él es escudo a los que caminan rectamente Es Él, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos Amén Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos Es, es Él Su palabra va a preservar tus caminos no vas a tropezar, no vas a caer, tú no puedes solo, tú eres débil, tú no vas a poder vencer la tentación y aunque cada día quieras vencer y quieras vencer y esta vez lo voy a hacer y esta vez me voy a concentrar, no puedes hacerlo. Tú, tú lo sabes porque han pasado años y años cayendo en la misma tentación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí, así es pastor? así es amén así es es verdad amén porque siempre, siempre decimos ahora sí ahora me voy a proponer no no hay, no hay proposición no hay propuesta no hay nada que valga no hay voluntad que valga no hay decisión que valga solo él puede preservar nuestros caminos en santidad amén Solo él nos puede librar de la caída eso no significa de que de que eh, estás, estás yendo eh, camino a, a un hueco y él, y él te va a pasar otro camino no, él te va a decir hey, 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 te va a dar una palabra y tú vas a ver ya sea él te va a decir tienes que ir por allá o tienes que ir por este otro lado o deja eso su palabra te va a salvar. Él preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Y todo buen camino. Entonces vas a entender lo que significa justicia, juicio y equidad. ¿Cuánto dicen amén? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará. La cordura, la habilidad para tomar buenas decisiones, te va a guardar. Amén. ¿Por qué, por qué yo caigo tanto y veo otros que, 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 que parece que han, han, han crecido más? Es, es porque sencillamente le dan un buen tiempo a la palabra. Eso es lo único. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a la pregunta... De, de millones ¿Por qué caigo? ¿Por qué tanto estoy cayendo? Parece que no tengo fuerzas Tanto he ayunado, tanto he orado, tanto he pedido Pero escudriñas la palabra como a tesoros La, discre la discreción te guardará Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino Cuando dicen amén Él nos puede librar y cada vez más y más queridos hermanos, no es que Dios nos pida, realmente no es que Dios nos pida más tiempo para él la palabra, no. Dios, Dios nos pide que seamos más temerosos de Dios, Dios nos pide que seamos más santos. Pero ¿cómo, ¿cómo es eso? Vas a tener que, como dice el Salmo 1, meditar en la palabra día y noche, escudriñarla como a tesoros, como a la plata... Vas a tener que buscarla Amén ¿Acaso no buscamos plata cada mes? ¿Qué hacemos para, para encontrar plata? ¿Qué hacemos para obtener plata cada mes? Tenemos que hacer muchas cosas Amén Tenemos que trabajar mucho Tenemos que esforzarnos mucho Tenemos que eh, preocuparnos mucho Ver qué hacer, cómo voy a hacer mis cuentas Plata, necesito plata y Dios dice, oh, si así, si así como, como, como te preocupas por la plata Te preocuparas por mi palabra Serías un hombre temeroso de Dios Cuando dicen amén Como les digo, siempre Dios va a mostrarnos un poco más de lo que significa ser esa vasija. No es solamente con el objetivo de. De ser mejores cristianos. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que. Seamos un instrumento de Dios. Y nadie va a lograr ser instrumento de Dios si no teme a Dios. Amén. Si no tienes la habilidad. De poder vencer la tentación. Porque aquí no, no, no depende de cuán maduro seas, de cuán experimentado seas, no. Para vencer la tentación Dios dice solamente tienes que llenarte, empaparte, buscar, meditar en la palabra, nada más. Ahí vas a entenderlo todo, ahí vas a recibirlo todo. Entonces no es, no es un, un llamado difícil no es, no es una eh, petición de Dios demasiado alta que uno diga, eh, esto no, eh, esto hay que, aquí sí que hay que pagar el precio. No, no es algo tan alto. Tú lo puedes hacer. Amén. Tú lo puedes hacer. A veces yo he calculado hombres de Dios que, como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, y otros hombres de la fe... De, esta, de este tiempo, de estos siglos anteriores solamente, testimonio de ellos que han leído la Biblia 200 veces, Señor, con razón eran hombres santos, con razón eran, eran hombres temerosos de Dios. Y una vez calculé, 200 veces, 200 veces, cuántos ¿cuánto hay que, cuánto hay que leer cada día para tener esa carrera? Y empecé a calcular Para leer un año En un año Obviamente no, no, no podemos vivir 200 años Entonces no podemos leer la Biblia En un año Vivimos alrededor de 80 años Pero ya hemos pasado Un buen tiempo sin leer la Biblia 40 años Ya hemos echado a perder ¿Cuántos dicen amén? Otros más Amén. Y pongámosle 40 años. Porque estos hombres no es que tampoco hayan conocido a Dios a los 10 años y se hayan muerto a los 90. Charles Spurgeon murió muy joven. Pero 40 años. ¿Eso, eso cuánto significa? Si, si tú quieres leer 200 veces la Biblia en 40 años, ¿cuánto, cuánto, cuánto significa cada año? ¿Mm? 200 entre... Perdón, 40 entre. Perdón, 200 entre... 40. O 20 entre 4, más fácil. 5. Lo mismo es 200 entre 40. 40 por 5, 200. Eso significa 5 veces la Biblia en un año. Y lo primero que vamos a decir es, uff, no, uh, yo me puse a investigar A ver, entonces eso se refiere En un año tengo que leer cinco veces El, el, el año tiene doce meses Lo dividimos entre cinco Sale más o menos a Dos meses, ¿no? Tres por cuatro, doce, dos meses Y en dos meses tengo que leer La Biblia Entonces, he eh, 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 agarrado un programita He dicho, a ver, ¿cuántos capítulos tengo que leer Al día Para ser Un, un, un hombre santo Averígüelo usted, yo ya lo averiguado. Pero, ¿saben qué? Es como la palabra dice: No es tan alto, no exageres, no es tan alto. Como para que digas: Ay, qué, 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 qué difícil, ay, Señor. No, no es tan alto. No es tan difícil. Pero estos hombres sí eran hombres santos. Estos hombres sí transformaron el mundo. No es porque recibieron la visita de un ángel y, 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 E hicieron a, a algo No, eran hombres santos Eran hombres dedicados a Dios Yo quiero ser un hombre temeroso de Dios Yo quiero ser un hombre santo para Dios Y cuando la Biblia me dice Si la escudriñares Ahí puedo entender ¿no? Cómo entonces otros realmente han escudriñado la palabra Como tesoros Cómo han, como han escudriñado, eh, como, como si en ese libro hubiera pepitas de oro y han escudriñado y escudriñado. Es ahí, ahí es ahí que puedo entender realmente la orden de Dios. Si la escudriñas así, vas a ser un hombre santo. ¿Cuánto dicen amén? Que Dios nos dé ese corazón. Por eso es que digo, queridos hermanos, más y más Dios nos hace entender el camino para hacer esa vasija. Más y más. No es tan alto. Amén. Estamos hablando de De leer cinco veces al año. La pregunta es, ¿en toda tu vida has leído una, una vez, dos veces la Biblia? ¿Te das cuenta cuán lejos estamos? ¿Te das cuenta cuán lejanos estamos? Por eso es que caemos todo el tiempo. Por eso es que pecamos todo el tiempo. Porque la santidad y el temor de Dios está en su palabra que nosotros vamos recibiendo y recibiendo, por eso es que somos débiles, por eso es que la iglesia en todo el mundo es anémica, es débil y tú le vas a decir eh, hermano ¿dónde estaba eso, ni idea tienen, no es para juzgar eso, no es para juzgar el conocimiento, pero así está la iglesia, débil. Por eso es que los jóvenes no tienen problemas de irse a emborrachar. ¿Por qué? Porque no conocen, no entienden. Amén. Oseas 4.11, solamente un ejemplo, Oseas 4.11. Oseas 4.11, mire, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación vino y mosto quitan el juicio y aquí está hablando Dios de cómo el Señor iba a, a, a castigar a los sacerdotes eh, y todo el pueblo ¿por qué? Porque no tenían conocimiento, porque no, no la ley no lo tenían en su corazón, eh, ignoraban la ley. Fornicación vino y mosto quitan el juicio. Un simple versículo puede puede salvar a tantos jóvenes. De, de, de las bebidas que ellos dicen no pasa nada nadie me juzgue este Jesús también bebía vino Jesús eh, eh, transformó el agua en vino solamente a veces sacan algunos versículos fuera de contexto como el diablo le dijo a, a Jesús escrito está también a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para, para que tu pie no caiga en piedra Fuera de contexto. O, o, o mandamientos incompletos. Pero este solo versículo podría. Podría por lo menos. Eh, redarguir a tantos jóvenes. Pero así, están, así estamos como iglesia. Pero si si le escudriñáramos nos daríamos cuenta diríamos verdad quitan el juicio por eso es que por eso es que aquellos que fornican aquellos que, que beben vino todo el tiempo aquellos que eh, se drogan aquellos que eh, comen demasiado por eso es que pierden el juicio por eso es que ya no piensan bien por eso es que ya su, su, su mente ya no razona bien ya se apartan de la verdad Quieren mejor, para ellos mejor es Escuchar el error Por eso es que Si tú la escudriñas como a tesoros Vas a entender juicio Vas a entender equidad Vas a entender justicia Porque la palabra te va a mostrar Te van a decir, a ver, es verdad Si Dios dice esto entonces Es porque esto, esto es verdad Cuando dicen amén si la escudriñar es como a tesoros. Amén. Más y más yo veo como Dios. Nos hace entender el camino. No a, no a la salvación queridos hermanos. Sino a que seamos una iglesia. Avivada. Un pueblo. Donde Dios pueda decir. Este, este pueblo ya está preparado. Este pueblo ya ya solamente necesita que el Espíritu descienda porque ya es santo, ya es temeroso, ya, ya hace obras de justicia, ya está crecido, ya, ya puede vencer la tentación. Dios no va a ungir a una iglesia que cae todo el tiempo. Amén. Su avivamiento no va a venir en, en un grupo que está cayendo todo el tiempo. Dios va a ungir a un pueblo santo. Cuando dicen amén. Que su palabra, queridos hermanos, nos haga tener hambre de Él. Amén. Que esta palabra pueda darnos más hambre de Él. Ocupémonos de Él. Día y noche. Meditemos, meditemos. Realmente hay muchas cosas que, que estamos, que, que, que recibimos, recibimos, pero no, no hay nada de eso productivo en nuestras vidas no producen nada en nosotros, no nos convienen, es como Pablo dice, todo te es listo pero no todo te conviene, no te va a matar quizás, no te va a mandar al infierno pero no te conviene, realmente hay mucho que escudriñar, póngase de pie por favor. Aleluya. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Solo tú, oh Dios, puedes revelar a nuestro corazón esta palabra. Solo tú puedes mostrarnos que esta palabra es oportuna, verdadera. Bendito Dios. Por eso es que esos hombres eran santos. No es porque vino un ángel y les impartió santidad. Es porque fueron santos por la palabra. Es porque ellos ya sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero hoy nos preguntamos, ¿esto será bueno? ¿esto será malo? Bendito Dios. Bendito Dios. Que no llegue el día. Que no llegue el día en que tú digas. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Que no llegue ese día, oh Dios. Danos una oportunidad más. Danos una oportunidad más. Para tomar en cuenta tu palabra. Para escoger el temor de Jehová. Para amar tu consejo. Para no menospreciar tu reprensión. Enséñanos oh Dios. Enséñanos. Enséñanos a buscar. Como a la plata. Enséñanos a escudriñar la palabra como a tesoros. Porque solo de esa manera oh Dios. Podemos llegar a ser hombres santos. Es solo de esa manera. Que estos hombres se han levantado de generación en generación. Y han sido esos hombres santos. Que han cambiado la historia. Hombres santos. Oh Dios. Que esta palabra pueda tocar a aquel. Que de alguna manera quiere entregar. Su vida entera a ti. Que esta palabra pueda cautivar a aquel o aquella. Que quiere entregarte su vida. Oh Dios. Oh Dios. Cuán fuertes podemos llegar a ser por tu palabra. Cuán santos podemos llegar a ser con tu palabra. Pero somos tan perezosos. Somos tan perezosos. Por la plata de este mundo caminamos rápido. Vamos de aquí para allá. Por la plata de este mundo estamos surgidos. Nos esforzamos. Nos trasnochamos. Oh Dios. Haznos entender. Haznos entender. Haznos entender, oh Dios. Obviamente estos hombres santos no necesitaron 40 años. Algunos lo hicieron en menos años. Eso significa, oh Dios, tantas horas en ti. Eso significa tantas horas en tu presencia y en tu palabra. ¿Cuán lejos están? ¿Cuán lejanos estamos, oh Dios? ¿Cuán lejos estamos? Solo tú puedes, oh Dios, transformar nuestros corazones. Solo tú puedes redarguirnos. Solo tú puedes mostrarnos el camino. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Solo tú puedes hacernos entender lo que es importante en la vida no hay, no hay más en la vida más importante No hay cosa más importante Es por eso que estos hombres se dedicaron a ti Y cambiaron el mundo Por eso es que estos hombres, dice la palabra, menospreciaron sus vidas Menospreciaron sus vidas no quisieron nada más de la vida. Que la vida les pueda dar a ellos. Solamente conocerte. Buscarte. Escudriñar tu palabra. Bendito Dios. Bendito Dios. Pon hambre, hambre en nuestras palabras. En nuestras vidas. Pon hambre de tu palabra. Que podamos entender, oh Dios esta es la única manera no podemos hacer más haciendo menos no podemos hacer más que estos hombres haciendo menos revelanos, revélanos, revélanos, oh Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios pueda tocar nuestro corazón por medio de su palabra. Amén. Que Dios pueda llamarnos la atención.